0: 주께로 그가 찾는 이 없어 주님께서 슬퍼하시네 주님이 찾으신 주
1: 좋습니다. 주님의 은혜로 이곳에 서있음을 고백하며 나아갑니다 주 임재에 엎드려 주 앞에 나아갑니다 주 우리 마음가운데 역사여 하 주시옵소서 힘이 없어 다른 모든 것을 놓칠지라도 생명이신 그 말씀을 놓치지 않기를 원합니다 그 말씀이 내네 영혼을 회복하기를 원합니다 주님 역사여 주시옵소서 오늘 예배 가운데 임하여 주시고 우리의 영혼이 그 하나님을 바라보며 나아가자여 주시옵소서 성령의 오늘 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서 다 함께 통성으로 기도하며 나아갑니다 하나님 아버지 그렇습니다 주님 주의 은혜로 이곳에 와있음을 우리가 고백하며 나아갑니다 주의 임재 가운데 나올 때 하나님 우리의 영혼이 회복되게 하여 주시옵소서 그 말씀을 붙잡기를 원합니다. 우리 영혼이 깨어나길 원합니다. 주의 은혜 내려주시옵소서. 주님 오늘 이 시간 주의 말씀 가운데 거할때우리 영혼이 회복되고 기뻐하며 찬양하게 하여 주시옵소서 주님 붙잡아 주시옵소서. 주님 은혜 내려주시옵소서. 주께서 주께서 하신다 하실 때 우리가 그 길을 우리가 그 말씀을 붙잡게 하여 주시옵소서 주님 은혜 내려주시옵소서. 오늘 시간에 우리가 또 기도하며 나아가길 원합니다 육체적으로 정신적으로 고통 가운데 있는 우리 환우들을 위해 기도하길 원합니다 하나님, 하나님은 살리시는 분이십니다 38년 된 중풍병자를 일으키시고 하나님이 그장님이 눈을 뜨게 하신 그 하나님 오늘 우리 가운데 임하여 주시고 하나님의 놀라운 역사로 우리를 회복하여 주시옵소서 우리가 말씀을 신뢰하며 나아갈 때마다 우리의 육신 가운데 있는 우리 마음 가운데 있는 모든 질병이 떠나가게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아갑니다 하나님 아버지 좋겠습니다 하나님은 지휘의 하나님이십니다 주께서 우리의 마음을 만지시고 우리의 육신을 만지셔서 세포세포가 새롭게 되길 원합니다 하나님 안에 우리가 운전케게 되길 원합니다 기뻐 찬양하게 하여 주시옵소서 주 앞에 뛰며 하나님을 높이기를 원합니다 주의 역사여 주시옵소서 주님 붙잡아 주시옵소서 하나님 만져 주시옵소서 주의 은혜 내려 주시옵소서 주의 역사여 주시옵소서 우리가 아직 죄인되었을 때 은혜를 베푸사 우리에게 믿음을 주시고 그 믿음으로 말미암아 구원 얻게 하심을 감사합니다 하나님의 영광을 부르짖으며 내 영광을 구하지 않기를 원합니다. 눈에 보이는 증거만을 요구하는 사람들의 조롱과 비난 속에서도 흔들림 없는 믿음의 확신으로 하나님 앞에 나아가길 원합니다. 성령의 충만함으로 나아가길 원합니다. 주님 역사여 주시옵소서 얻었다고 자만하지 않고 잃었다고 근심하지 않기를 원합니다. 우리가 성령안의 자유함을 누리길 원합니다. 주님 역사여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 일부 새벽 기도회로 오신 여러분을 주의 이름으로 축복합니다 오늘 저에게 희 주신 하나님의 말씀은 스갈에서 14장 12절로 21절 말씀입니다 저하고 한 절씩 나누어 읽겠습니다 이것이 여와께서 에루살렘을 치는 모든 민족들에게 내릴 재앙이다 그들이 아직 두 발로 서서 살아있는 동안 살이 썩고 눈이 눈 안에 썩을 것이며 혀가 입안에서 썩을 것이다 그날이 오면 여호와께서 나라들 가운데 큰 혼란을 보내실 것인데 그들은 서로 손을 들고 자기들끼리 싸울 것이다 유다도 에루살렘을 지키려고 싸울 것이며 에루살렘의 모든 이웃 나라들의 재물 곧 은, 금과 은과 옷이 엄청나게 많이 쌓일 것이다 이런 재난이 저거 진영에 있는 모든 동물들 곧 말과 노세와 낙타와 나귀에게 일어날 것이다. 그때 에루살렘을 치러온 모든 나라들 가운데서 살아남은 사람들은 해마다 에루살렘으로 올라올 것이다. 그들은 거기서 만군의 여와인 호 왕을 예배하고 초막절을 지낼 것이다. 이 땅의 모든 백성들도 에루살렘에 올라와서 만군의 여와 호 되시는 왕을 예배하지 않으면 그들에게 비가 내리지 않을 것이다. 만약 이집트 백성이 올라오지 않으면 그들에게 비가 내리지 않아서 날강이 마를 것이다. 초막절을 지내로 올라오지 않는 어느 나라 사람에게든지 여호와께서 재앙을 내리칠 것이다. 이집트 사람이든 어느 나라 사람이든 초막절을 지키러 올라오지 않는 모든 사람들이 받을 벌이다. 그날이 오면 말의 목에 달린 방울에까지 여와께 거룩히 들여진 것이라는 글이 새겨질 것이고 여와의 성전에서 있는 솥들이 재단 앞에 대접같이 거룩하게 될 것이다 에루살렘과 유다에 있는 모든 솥이 만군의 여와께 거룩하게 바친 것이 돼 제사들이 온 사람들이 모두 이 솥을 가져다가 그 솥에 제물로 드릴 고기를 삶을 것이다 그리고 그날이 오면 만군의 여호와의 성전에 다시는 가나한 사람이 없을 것이다. 예배로 회복되는 하나님의 사랑, 성결한 삶이란 제목으로 노치형 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
2: 우리가 믿는 하나님은 좋으신 분이십니다. 하나님이 우리에게 좋은 이유는 무엇입니까? 그분이 너무나 많은 것들을 우리에게 베풀어 주시고 또 우리를 사랑해 주시고 또 우리를 지켜주시기 때문일 것입니다 하지만 그렇게 하시는 하나님의 그 태도에 그 이유는 어디에 있습니까? 그것은 하나님의 속성 중에 아주 우리가 닮아가기 어려운 오래 참아주시는 그런 속성 때문에 그렇습니다 하나님은 매우 오랫동안 참고 계시는 것이죠 하나님은 무엇을 참고 계십니까? 창조주의이시도 하고 구원자이시기도 하지만 하나님은 우리가 스가리에서 계속 바라보듯이 심판자이십니다 심판자이신 하나님은 심판을 하셔야죠 심판을 한다는 것은 정확함에 필요하고 그리고 단호함이 필요합니다 정확과 단호라는 단어가 우리 삶에 다가오면 우리는 떨리게 되어 있죠 우리는 언제나 정확하지 않고 그 단호함에 우리는 두려워할 수밖에 없는 존재이기 때문입니다 왜냐하면 우리는 죄인이기 때문이죠 물론 우리가 예수 그리스도를 영접하고 그리고 우리는 하나님의 아들딸이 되었고 또 우리는 죄인이라는 이름표만 있는 것이 아니라 이제는 의롭게 된 자라는 놀라운 은혜를 입게 되었으니 우리가 하나님 앞에 설수 있는 것이 당연할 것입니다 하지만 하지만 아직 하나님은 우리 앞에 심판을 이루고 계시지는 않습니다. 물론 그 종말이라고 하는 것의 시작은 되었, 되었습니다. 처처에 그 기근과 지진이 있고 난리와 난리의 소문이 있습니다. 거짓말을 하는 자들이 득세를 하고 불법이 점점 커져서 사랑이 식어지는 것이 사실입니다. 우리가 그것을 우리는 체험하고 있고 우리는 그래서 더더욱이 정말을 실감하고 있는 것이죠 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 오래 참으신 하나님에 대해서 어떤 바른 태도로 나아가지 못하고 있는 약점을 가지고 있다는 것입니다 아직도 우리가 원하는 것, 우리가 생각하는 것, 우리가 필요한 것에 우리는 목숨을 걸고 있다라는 것이죠 진짜 우리가 필요한 것은 무엇입니까? 어제도 말씀을 나누었던 것처럼 우리의 상황의 변화가 아닙니다 우리의 상황은 이미 변화되었습니다. 죄인의 상황에서 우리는 의인의 상황으로 변화되었습니다. 우리는 심판을 당하고 지옥불에 떨어질 수밖에 없는 자들이었지만 이제는 예수 그리스도를 영접해서 하나님의 나라, 하나님의 우편까지 갈수 있는 그 자격과 그 방법을 얻었다는 라 것이죠. 우리의 상황은 완전히 바뀌었습니다. 이 땅에서 많은 것이 없어 부족하기만 한 인생을 우리가 살았지만 이제는 하나님을 알아서 하나님을 바라보고 영혼을 바라보고 만족할 수 있는 상황으로 바뀌어졌다는 겁니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 광야 생활 40년을 보내면서 자기들이 노예 노예 생활을 했던 이집트를 또다시 생각하고 그곳에서 먹던 것을 기억하고 추억하며 그곳으로 돌아가고 싶었던 것처럼 우리는 계속해서 하나님 나라로 발은 전진하려고 하면서도 우리의 고개는 뒤를 돌아보는 일을 하고 있다라는 것입니다 하나님은 얼마나 참아주고 계십니까? 타락 이후로 하나님은 지금까지 참아주고 계시는 것이죠 그것을 우리는 몇 년이라는 세월로 알아볼 수 없을 것입니다 하지만 우리가 알아볼 수 있는 것이 있다면 바로 우리가 지금 묵상하는 이 스가리아의 말씀 그것으로부터 우리는 시작해서는 알수 있겠죠 스가리가 하나님으로부터 예언을 받았던 때그 다리오왕 시대, 그 시대는 언제입니까? 사람들이 역사의 연차로 재어보니 그 시기는 주전, 520년, 또한 519년, 518년 세 번에 걸쳐서 말씀을 들은 것에 대해서 말하고 있습니다 그스가리가 말씀을 들었던 때로부터 우리는 얼마나 많은 세월을 지내왔습니까 2500여 년이라는 세월이 지나갔다는 것입니다 우리는 얼만큼 기다려주고 있습니까 2500년이라는 시간이 우리에게 와닿는 시간입니까 사실 그것은 우리에게 와닿지 않는 시간입니다 일세기도 제대로 살아가지 못하는 우리 인생들에게 2500여 년이라는 시간은 너무나도 긴 시간이겠죠 불교를 믿는 사람들은 그것을 얘기해서 아마도 겁이라고 이야기했을지도 모르겠습니다. 더욱더 길고 우리가 감당할 수 없는 시간을, 그긴 시간을 겁이라고 얘기하죠. 사람들은 그러한 시간들을 생각하면서 살아가긴 합니다. 하지만 우리는 그 시간동안 아무렇게도 변화되지 않았다라는 것이 우리의 문제라고 우리는 묵상해야 할 것입니다 우리의 문제는 무엇인가 답을 알지 못해서가 아니라 그 답대로 살지 않기 때문이라는 거죠 우리가 언제나 그것은 맞다라고 생각하지만 우리는 그렇게 살아가지 않는다는 것이죠 조금 전에 불렀던 찬양 가운데 주를 위한 이곳에라는 찬양을 불렀죠 거기에 보면 하나님의 마음이 나옵니다 하나님의 마음은 슬프죠 하나님이 찾으시는 단한 사람 예배자를 찾으시는데 그 사람을 찾지 못한다는 겁니다. 하나님은 소돔과 고모라 성에서 그단한 사람의 예배자를 찾지 못했죠. 그들은 그저 세상의 두려움 속에서 하나님을 껍데기로만 알았던 존재들입니다. 그 안에 하나님을 경외하는 사람이 없었어요. 그 시대에 하나님을 경외하는 사람이 없어서 하나님은 아브라함이라는 사람만 찾아가서 이야기를 하시죠 도대체 그때는 사람이 몇 명이었을까? 굳이 정확한 숫자를 기억하지 않더라도 우리는 많이 있었다는 라 사실을 알수 있겠죠 그 많았던 사람 중에 왜단한 사람에게 하나님은 찾아가셨을까? 그한 사람만이 말을 들었기 때문이겠죠 하나님이 한 사람만 찾아가서 말씀하시진 않으셨을 것 같습니다. 아브라함 이전 노아를 선택하실 때도 하나님은 노아를 통해 여러 가지로 계시해 보여주셨겠지만 사람들은 그것을 듣지 않았습니다. 그한 사람의 하나님을 바로 알고 바로 따르고 바로 예배하는 그한 사람을 만나기 위해서 하나님은 기다리고 계신다는 겁니다. 우리가 이 새벽에 나와 이 자리에 앉아있기 때문에 우리는 조금 더 확률이 높아진 사람들입니까? 그것만으로 우리는 만족할 수 없습니다. 우리는 진짜 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 기억해야 하고 그대로 살아가지 않으면 안 된다라는 것입니다. 우리는 그 삶을 살아야 합니다. 하나님을 예배하는 자들은 하나님이 선택한 백성에게만 주어진 사건이 아닙니다 스가리는그 마지막에서 하나님을 예배할 자가 누구인가를 말하고 있습니다 하나님을 예배할 사람 중에 오늘 한 부류의 사람을 얘기하고 있습니다 선택받은 유대인들, 이스라엘 백성들이 예배하는 것은 당연한 것이죠 하지만 선택받지 못한 사람들은 어때야 합니까? 오늘 본문에는 두 종류의 사람들에 대한 이야기를 하고 있습니다 12절에 보면 예루살렘을 치는 모든 민족들이라는 한 부류의 사람들이 나옵니다 예루살렘을 치는 존재들 다시 말하면 하나님을 대적하고 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님께 예배하지 못하는 자들이라는 것이죠 그들에게는 재앙이 일어난다는 것입니다 너무나 무서운 재앙입니다 12절에 보면 그들이 아직 두 발로 서서 살아있는 동안 살이 썩고 눈이 눈구멍 안에서 썩을 것이며 혀가 입안에서 썩을 것이라고 말합니다 이것은 무시무시한 이야기입니다 그들이 아직 두 발로 서서 살아있는데 썩어가고 있다는 거죠 이것은 엄청난 전염병을 얘기하는 것이라고도 얘기합니다 하지만 요즘 어린아이들에게는 한 단어로 쉽게 설명이 됩니다 그것은 좀비라는 단어입니다 좀비는 죽어도 죽지 않는 존재죠 하지만 그들은 그 형상이 썩어가는 형상입니다 그들은 계속해서 썩어 악취가 나고 죽어가는 흉측한 모습을 하고 있지만 그들은 계속해서 살아 움직입니다 이 시대는 꼭 좀비를 기다리는 것 같은 그러한 모습을 가지고 있습니다 수없이 많은 아이들이 이제는 자라서 젊은이가 되어서 그 좀비 영화를 보고 그 좀비가 나오는 오락을 하며 그것을 처치해야 되는 그러한 부담감을 오락으로 살고 있는 거예요 좀비라는 존재는 아무리 처치해도 끝나지 않는 거예요 자기가 살아남아 있는 사람을 하나라도 더 물어서 그들을 좀비로 만들어내는 거죠. 꼭 로마서의 말씀을 보는 것 같습니다. 로마서 1장에서 어떤 말씀을 하고 있습니까? 사람들이 이것이 살인에 해당, 사형에 해당하는 죄라는 사실을 알면서도 다른 사람에게 그 죄를 권고하는 인생을 살고 있다는 겁니다. 이 길로 가면 죽음의 길이라는 것을 뻔히 알면서도 이 길로 가면 지옥으로 가는 길이라는 것을 뻔히 알면서도 사람들은 그냥 가만히 있다는 겁니다 그것이 내 가족이건 그것이 내 친구건 그것이 내 이웃이건 그들의 선택의 문제로 돌려버린다는 것이죠 더 살려내기 위해서 한 명이라도 더 끌어내기 위해서 더 애쓰고 힘써야 하는 것이 우리들의 모습이 아닙니까 진정 마지막 때 하나님이 원하시는 것이 참된 예배자를 한명더 찾아내시는 것이라면 우리는 그 사마리아 수가성까지 목말라 힘들어하며 도착해서 그 뜨거운 시간에 우물가에 나가오는 그 여인을 만나서 한 예배자에 대한 이야기를 회복시키시는 예수님의 열정을 우리가 닮아야 하지 않겠는가 하는 것입니다. 무대기로 그물로 건져 올리듯이 수없이 많은 사람들을 끌어올린다고 해서 그들이 정말 예배자가 될 것인지에 대해서는 하나님만이 아실 거라는 거죠. 하지만 우리가 할 일은 무엇입니까? 함께 예배하는 자들로서 우리는 썩어가는 인생을 살아가는 존재가 아니라 썩어져가는 것을 예배하는 존재가 아니라 우리에게 썩지 않을 몸을 허락하시는 그 하나님을 그 썩지 않을 몸을 가장 먼저 입으시고 하나님께로 우리를 인도하시는 그 예수 그리스도를 따라 살아야 하지 않겠습니까? 그것이 우리에게 가장 중요한 마지막 날의 행동강령이라는 것입니다 우리는 그 일을 해야 합니다 두 발로 서서 살아있지만 썩어져가는 존재가 되어서는 안됩니다 요한계시록 2장과 3장에 7개의 교회에 보낸 편지가 나오죠 그때 사대교회라는 곳에 보낸 편지를 보면 무엇이 나옵니까 살아있는 것 같으나 죽은 자라는 말이 나옵니다 그 행위는 옳은 것 같이 보이지만 그 중심은 하나님께로부터 거리가 먼 사람을 얘기합니다 우리가 그러한 모습을 우리의 교회를 통해서 보여서도 안되고 나의 삶이 그러한 모습으로 드러나서도 안되는 것이죠 왜냐하면 하나님이 우리가 노래했던 것처럼 슬퍼하시기 때문입니다 하나님의 슬픔에 대해서 여러분은 어떤 책임이 있습니까 또한 저는 어떤 책임이 있습니까 우리는 우리는 하나님의 슬픔에 대해서 책임을 져야 할 존재입니다. 아담과 하와가 그랬고 가인과 아벨이 그랬습니다. 하나님의 사람들이 하나님 앞에서 하나님을 슬프게 했습니다. 예수님 앞에 가론 유다가 그랬고 베드로가 그랬습니다. 그 모든 제자들이 예수를 버리고 도망쳤습니다. 그들이 예수님의 마음을 슬프게 했던 사람들이었습니다. 우리는 어떻게, 어떤 모습으로 하나님을 슬프게 하고 있습니까? 하나님의 그 슬픈 마음은 이러한 재앙과 저주로 나옵니다. 전염병이 돌아 사람들이 살아있지만 썩어있는 존재가 되는 것이고 자중질환하게 만들어서 서로 붙들고 싸워 혼란을 가져오는 존재를 만들어낼 것이라는 것입니다 그 재앙의 정도는 15절에 보니까 적의 진영에 있는 모든 동물들 곧 말과 노새와 낙타와 낙에게까지 이뤄진다는 것입니다 이것은 출애굽의열 가지 재앙 중에 사람만 당해한 것이 아니라는 것을 기억하면 알수 있습니다 야곱의 자손들이 이스라엘 자손들이 있었던 고센 땅에는 사람도 가축도 어떤 것도 해함을 받지 않았지만 이집트 땅에 있는 것들은 사람이건 가축이건 그 모든 것들이 하나님의 재앙을 받았다라는 것입니다 하나님 안에 있지 않는 자들 예수 그리스도 안에 있지 않는 자들 예수 그리스도의 십자가 앞에 나와 무릎을 꿇고 엎드려 내가 죄인입니다라고 나를 새롭게 하여 주십시오라고 갈급하게 외치는 자들이 아니라면 이 두려운 재앙을 우리는 피할 수 없다라는 것이죠 하지만 오늘 본문에는또한 종류의 사람들에게 새로운 지침이 내려옵니다 그들은 누구입니까? 16절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그때 예루살렘을 치러온 초막절을 지낼 것이다 한부류의 사람은 예루살렘을 치는 모든 민족들이었지만 예루살렘을 치러온 모든 나라들 가운데서 살아남은 사람들에 대한 이야기를 합니다 그것은 예루살렘 안에 있던 사람일 수도 있고 치러왔던 사람일 수도 있습니다 그 재앙에도 불구하고 살아남은 사람들 또그 모든 고통 속에서도 믿음을 지키고 살아남은 사람들 또 살아남았지만 아직 믿음이 없는 사람들 이스라엘이 멸망을 하고 포로로 끌려가게 되었을 때 일부는 포로로 끌려가지만 예루살렘에 남은 자들이 있었습니다 그런데 예루살렘에 남은 자들은 어떤 사람들이었습니까? 그들은 가장 가난하고 천한 사람들이었습니다 데려가서 별로 도움이 되지 않을 사람들은 데려가지 않았다라는 것이 되겠죠 그들은 그저 낮은 사람들이었습니다 그들이 더 예배를 잘하던 사람들도 아니었습니다 그들은 다른 사람들이 70년의 포로 생활을 하고 돌아오는 그 시간 동안 처음엔 하나님을 섬겼습니다 하지만 그들은 바로 이방신을 섬기는 우상 숭배자로 변질이 되는 것이죠 다시 성전 재건을 위해 돌아온 사람들과 함께 한 팀이 되어서 또 함께 예배를 회복하려고 하는 사람들이 있었지만 또 그것을 반발하는 우상 숭배자로 변질된 사람들이 남아있었죠. 하지만 그런 모든 사람들에게 하나님은 이 말씀을 주시는 겁니다. 만군의 여호와의 왕을 예배해라. 한번 따라해보시죠. 만군의 여호와이신 우리 왕이신 하나님을 예배하십시오. 우리가 해야 할 일이 바로 이것입니다. 스가레가 2500여 년 전에 지금까지 예수를 믿을 사람이 있을 거라고는 상상하지 못했을 그 시대에 예언했던 이 말씀을 오늘 내가 받아서 고백해야 된다는 것입니다. 그것이 오늘의 큐티가 될 것이고, 그것이 우리의 실천의 기준이 될 것입니다. 우리는 만군의 여호와이신 하나님, 온 만물을 창조하셨고, 또한 죄인을 구원하셨으며, 그 모든 구원을 위해 자기 몸을 버려 대속하신 예수를 나의 그리스도라고 고백하며, 우리를 마지막에 심판하실 것이지만. 그 심판을 이길 수 있는 생명의 부활로 또한 긍휼로 우리를 지켜주실 그 하나님께 예배해야 된다는 것입니다. 그 예배를 하며 무엇을 해야 합니까? 초막절을 지내야 된다고 말하고 있습니다. 초막절은 왜 초막절입니까? 유대에는 세 가지 절기가 있었다는 사실을 우리가 알고 있습니다. 하나는 유월절이고 하나는 오순절이고 하는이 초막절입니다 초막절은 장막절이라고도 말했고 수장절이라고도 말했습니다 출굽기 23장 16절의 뒷부분에 보면 이런 말이 적혀져 있습니다 내가 밭에서 내곡식을 거두어 모으는 연말에는 수장절을 지켜라 한 해의 마지막이 되는 연말 추수할 때라는 것입니다 예수님은 그 추수할 때가 바로 종말이라고 말하지 않으셨습니까. 추수할 때가 되었는데 추수할 일꾼들이 적다. 추수할 일꾼들을 보내어 달라고 기도해라. 지금 이 시간이 추수의 때가 아니고 무엇이겠습니까? 알곡으로 여물어 가는 자들을 추수하지 않으면 그들은 또한 썩어져 버리는 존재가 될지도 모릅니다. 우리는 우리의 모든 것들이 더 이상 하나님 앞에서 이 세상의 것들로 변질되고 버려지기 전에 하나님께로 올려드려야 하는 것이죠 하나님께로 올려드리는 것은 이 세계의 절기 속에서 이루어졌습니다 이스라엘 땅에 살고 있는 모든 남성들이 그 구원의 기쁨, 기쁨을 노래하며 모여드는 절기만이 아니라 온땅이 흩어져 하나님을 믿는 백성이 되었던 모든 사람들이 그 예루살렘으로 모이는 절기 바로 그3대 절기 중에 종말을 나타내는 바로 그 초막절을 지켜야 된다고 말하는 것입니다. 초막절을 지키는 방법은 무엇입니까? 그것은 예전 유대인들이 했던 방식을 따라야 하는 것입니까? 아니요, 그렇지 않습니다. 그것은 우리가 하나님 앞에 나아올 때 마지막을 하나님과 함께 할 것이라는 믿음을 가지고 나오는 그 믿음이 필요하다는 것을 말합니다 내가 하나님의 창고에 저장되고 내가 하나님이 보시는 그 알곡으로 하나님의 손안에 하나님의 나라에 들어갈 것을 확신하며 하나님만을 바라보고 나아가는 그 시간이 돼야 한다는 것입니다 오랜 기차여행을 하는 경우가 있습니다 긴 시간 기차여행을 할때 사람들은 처음에는 바른 모습으로 앉아있지만 점점 시간이 지날수록 풀어지게 됩니다 그 옷을 벗어놓고 또한 그 짐을 풀어놓고 그곳에서 꼭영원을살 사람처럼 그렇게 살아갑니다 하지만 혹시 짐이 없어질까 해서 자리를 제대로 비우지도 못합니다 내가 포기한 것들은 놓고 갈 수도 있지만 그렇지 않은 것이라면 내 속에 짊어지고 가야 하는 것이죠 그러면서도 또 그러다가 자리를 뺏길까봐 두려운 마음으로 이 자리를 좀 맡아달라고 부탁도 하고 또 신경도 쓰면서 그렇게 지내죠 하지만 목적지가 다가왔다라는 안내방송이 나오면 우리는 모든 것을 다시 되돌려 놓는 것입니다 다시 짐도 싸놓고 다시 온 매무새도 가다듬고 다시 바른 모습으로 돌아오게 되는 것이죠 마지막 때를 소망하는 사람들의 모습은 바로 그런 것입니다 어제도 말씀드린 로마서 13장의 말씀 중에 어거스틴이 듣고 회심했다라는 구절이 있습니다 그 구절에 이런 구절이 나온다고 했죠 낮에와 같이 단정이 행하고 빛이 회복되고 생수가 회복되고 하나님이 나의 왕이심이 회복되는 그 시간에 우리는 이제부터 나처럼 단정한 삶을 살아야 한다는 것입니다. 종말을 바라보는 삶, 종말을 살아가는 삶, 마지막 때를 하나님과 동행해야 하는 삶, 삶은 바로 우리의 온매무새를 다시 바로잡고 정결한 모습을 회복해 나가는 것이라는 것이죠. 작년의 표어에서 올해의 표어처럼 우리는 점점 낮은 곳으로 내려가셨던 하나님의 모습을 따라 예수님의 모습을 따라 성령 하나님의 인도하심을 따라 가야 하는 것이고 우리는 그 자리에서 예수님을 바로 보여줘야 한다는 것입니다. 세상 사람들이 우리를 바보 같은 선택이라고 말한다 할지라도 우리는 예수 바보가 되어 그 일을 따라가야 한다는 것입니다. 그것이 우리가 할수 있는 가장 최상의 것이라는 거죠. 언제까지 내 존재를 세우기 위해서 다툴 것이며 언제나 내 편을 끌어들이기 위해서 싸울 것이고 그것을 이기기 위해서 시기와 질투와 모략과 헛된 말들을 행하게 될 것입니까? 언제까지 우리는 서로를 미워하면서 서로를 사랑해야 한다고 눈물을 흘리면서 기도하며 살겠습니다. 그것을 포기해야 합니다 그렇지 않으면 안 됩니다 17절부터 19절의 말씀에 그렇지 않으면 안 된다는 말씀이 적혀 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이 땅에 어떤 백성이라도 예루살렘에 올라와서 만군의 여호와 되시는 왕을 예배하지 않으면 그들에게 비가 내리지 않을 것이다 만약 이집트 백성이 올라오지 않으면 그들에게 비가 내리지 않아서 나일강이 마를 것이다 초막절을 지내러 오지 않는 어느 나라 사람들에게든지 여호와께서 재앙으로 내리치실 것이다 이집트 사람이든 어느 나라 사람이든 초막절을 지키러 올라오지 않는 모든 사람들이 받을 벌이다 우리가 이런 벌을 피해야 하지 않겠습니까 하나님 앞에서 벌을 받는다 말하는데 그 벌을 왜 우리는 피하지 않으려고 합니까 진실로 우리는 지혜로운 자들이 되어야 합니다 찬송가에 이런 찬송이 있죠 자비한 주께서 부르시네 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 사랑의 햇빛을 왜 버리고 점점 더 멀리 가나 왜 사랑의 햇빛을 버리고 멀리 갑니까 그것은 우리가 빛보다 어둠을 더 사랑하기 때문이 아닙니까 빛을 사랑한다 말하면서도 그 빛으로 나아가는 것을 너무 두려워하기 때문이고 그 어둠 속이 나에게 안식처처럼 여겨지기 때문이 아닙니까? 어떤 사람이 대자연을 만끽하기 위해서 그 대자연 속에 오두막을 지었다고 했습니다 처음에는 그것이 너무나 아름답고 좋았습니다 맑고 밝은 날이 다가올 때 그것이 너무나 기대가 되었습니다 하지만 크게 벼락이 치고 천둥이 치고 비가 억수로 내리던 날에 그 오두막에 좀 무섭게 생긴 사람이 한번 찾아왔어요 그 무서운 사람이 자기 집에 찾아온 것을 도와줘야 되겠다는 생각 때문에 그 사람을 하룻밤 보내게 했죠 하지만 이 사람은 머릿속에 그 사람이 자기를 해칠까봐 한 밤도 자지, 자지 못하고 한 숨도 자지 못그 밤을 지새웠습니다. 그 천둥소리와 그 빗소리가 자기에게는 자기를 향해 날아오는 칼처럼 자기를 향해 다가오는 흉기처럼 여겨졌던 거죠. 그 밤을 보내고 그 험상굳게 생긴 사람은 감사의 인사를 하고 떠났습니다. 아무런 일도 일어나지 않았어요. 그런데 그 사람은 그날 이후로 오두막 밖을 나가지 못하는 겁니다. 문을 잠가버리고 그 넓은 대자연을 누리기 위해서 행했던 그 목표를 잃어버리고 그는 그 오두막에 갇혀 사는 인생이 되어버렸다는 거죠. 우리는 너무나 놀라우신 하나님을 체험하기 위해서 이 자리에 와 있는 것이 아닙니까? 내가 하나님을 누리기 위해서 내 오두막을 하나님 앞에 세워놓은 것은 아닙니까? 하지만 이 세상이라는 것이 너무나 믿을 수 없고 내가 많이 속아 넘어갔던 이 세상이 내 속에 한번 들어왔다 나가면 그래서 혹시 내가 그것을 잊지 못해서 그 두려움 속에 빠져서 하나님 앞으로 문을 열고 나아가려는 그 시도조차 하고 있지 못한 것은 아닙니까? 우리는 벌받을 것도 생각해야 합니다 이런 재앙을 우리가 겪어서는안 됩니다 우리 앞에는 빛이 있고 생수가 있으며 우리를 인도할 왕이 있습니다 그분을 향해 그곳을 향해 우리가 가둬두었던 우리가 잠궈놓았던 모든 것들을 열고 문 밖으로 나가야 합니다 그래서 그곳에서 예배해야 합니다 하나님을 만나야 합니다 예수를 만나야 합니다 성령의 인도하심을 따라 우리의 마지막 생을 걸어가야 합니다 우리가 건강하건 건강하지 않건 부하건 부유하지 않건 관계없이 우리가 하늘의 앞으로 나아가야 합니다 그때 우리에게는 어떤 일이 일어납니까? 그날이 오면 말의 목에 달린 방울 에까지 여호와께 거룩히 드려진 것이라는 글씨가 새겨진다고 했습니다. 이것은 출애굽기 28장 36절에 대제사장의 의복을 설명하며 그 이마에 쓰게 되었던 금패 그 위에 여호와께 성결이라고 써서 하나님을 예배하는 자로 나아갈 수 있게 했던 그 놀라운 은혜가 대제사장에게 뿐만 아니라 말에 목에 달린 방울에까지 씌어지게 될 거라는 것입니다 하나님의 그 놀라운 은혜와 구원을 체험하고 그것을 누리는 모든 이에게는 하나님의 거룩이 임하게 된다는 것입니다 우리는 그 거룩함으로 거룩한 성에 들어가게 될 것입니다 그 거룩한 나라에 도달하게 될 것입니다 베드로는 이것을 알았고 그래서 우리에게 말했죠 우리는 왕같은 제사장이고 거룩한 나라라고 우리가 그의 소유된 백성이라고 말하고 있는 것을 기억합니다 그곳에는 우생 숭배자들이 없을 것입니다 오늘 본문 마지막에 가난한 인들이 아무도 없을 거라고 말합니다 그곳에는 오직 하나님만 숭배하는 자들만 있을 뿐입니다 그 인생에 우리가 동참하게 되기를 간절히 소망합니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내가 이 말을 듣고 흘리지 말게 하여 주시옵소서 오늘 내 마음에 새기고 내 몸에 새기고 내 삶에 새겨나가게 하여 주시옵소서 이것을 통하여 오직 하나님의 나라를 향해 전진하는 참된 예배자가 되게 하여 주시옵소서 우리 한자히 소망하며 함께 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다 귀하가 놀라우신 하나님의 놀라운 사랑과 그 은혜와 그 기쁨이 우리의 삶을 이끌게 되기를 간절히 소원합니다 혹시 우리가 병들어 있다 할지라도 우리가 가난으로 눌려 우리가 인생을 포기하고자 하는 그러한 곤욕을 치르고 있다 할지라도 우리가 재능이 부족하여 아무에게도 쓰임을 받지 못하는 그러한 모습으로 실망과 절망과 낙심 속에 있다 할지라도 내가 이 세상에서 정상이라고 여겨지지 않아서 이 땅의 모든 사람들에게 배척을 받고 왕따를 당하는 그러한 모습 속에 있다 할지라도이 시간 하나님이 나를 부르시고 나에게 거룩함과 예배의 회복을 주셨음을 믿으며 하나님이 찾으시는 그 예배자가 되기 위하여 달려나가는 믿음의 삶, 믿음의 인생이 되게 하여 주시옵소서 아무것도 필요 없으니 오직 하나님 앞에 무릎을 꿇고 나아가는 믿음의 인생이 되게 하여 주시옵소서 내가 더욱더 낮아지는 인생으로서 하나님 앞으로 나가기 원하고 승리자가 되기 원하고 아버지 하나님 우리를 도와주시옵소서 대자연을 앞에 두고 도두막 속에 갇혀 살고 그자을쇠를 열지 않는 인생이 되지 말게 하여 주시옵소서 이 땅에 하나님의 모습이 사라져가는 것 같지만 오히려 너 하나님의 모습은 더욱 커가고 있으며 하나님의 뜻이 이루어지지 않는 것 같지만 하나님의 뜻은 온전히 이루어지고 있는 것을 발견하게 하여 주시옵소서 두렵고 떨리지만 우리의 자물쇠를 열고 하나님 앞으로 예수님 앞으로 성령님과 동행하여 나아가게 하여 주시옵소서 나에게 속상이시는 속상이시는 그 사랑의 음성을 듣고. 생명의 빛을 향해 그 자비의 빛을 향해 그 극율의 빛을 향해 나아가게 하여 주시옵소서 2500년 전부터 말씀되어온이예배 회복 거룩의 회복을 이제 오늘 이후로 우리가 잊지 않고 살아가게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 인도하심과 온전케 하심의 역사가 거룩하게 하시고 예배하는 자를 찾으시는 하나님 앞으로 나아가기를 예수님을 믿음으로 성령님과 함께 나아가기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 모든 사람들 그 머리 위에 영상으로 예배하며 나아가는 하나님의 귀한 백성들 위에 온 땅에서 복음을 전한 하나님의 사람들과 하나님이 간절히 찾으시는 한 예배자 그 영혼 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.